0: El potencial de, de reposo de la membrana ¿sí? es el potencial en el que la membrana no está siendo excitada. Ese potencial es de menos 90, entre menos 60 y menos 90 milivoltios. Está este, mantenido en ese, en ese nivel de voltaje porque eh, hay un montón de aniones que están en el interior de la célula que mantienen esa carga negativa, que son este, moléculas que nunca salen de la célula. Por otro lado tenemos el tema de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? que va a estar permanentemente funcionando, sacando sodio y metiendo potasio y manteniendo esa electronegatividad. Eso es el potencial de membrana en reposo. Luego, cuando llega un potencial de acción hacia la neurona presináptica, ¿sí? esa neurona presináptica va a liberar neurotransmisores al espacio sináptico. Y esos neurotransmisores se van a unir a canales iónicos regulados por ligando que se van a abrir y van a permitir la entrada de sodio adentro de la neurona. Esto va a producir en, en, en ese lugar localmente, ¿sí? va a producir un cambio en el, en la, en el potencial de membrana, ¿sí? lentamente va a empezar a subir el, el voltaje y conforme se van desparramando esos, esas moléculas o esos átomos de sodio adentro de la célula, ese voltaje de la membrana va a ir cambiando y va a ir subiendo. En la medida que vaya subiendo, cuando llegamos a los menos 30 milivoltios, se van a abrir, en la zona del cono axónico, que se llama la zona gatillo, se van a abrir los canales dependientes de voltaje, y al abrirse los canales dependientes de voltaje, estos canales van a permitir la entrada de grandes cantidades de sodio, cantidades masivas de sodio, y entonces esto va a hacer que ese, ese voltaje suba rápidamente, hasta más 30 milivoltios. Para que esto suceda, yo necesito que no solamente haya un canal abierto, sino que haya un canal, que los canales estén abiertos el mayor tiempo posible, y eso se llamaba sumación temporal, y que no solamente eso, sino que haya bastantes canales abiertos, ¿sí? o bastantes sinapsis dedicadas a abrir esos canales, y eso se llama sumación espacial. La, lo, lo que vendría a ser los potenciales graduados, lo que sucede en el cuerpo o en las dendritas de la neurona, son las señales de entrada, ¿ok? son las señales en donde la información o el estímulo está llegando a la neurona y está tratando de que esa neurona dispare, de que esa neurona continúe transmitiendo la información hacia la siguiente neurona. Para eso va a tener que alcanzar ese voltaje, para eso se va a tener que producir el potencial de acción. Y entonces, cuando hablamos ya de potencial de acción, ya no es una señal de entrada, ya la señal de entrada se produjo, ahora lo que tenemos es una señal de conducción que va a llevar todo el potencial de acción, toda la descarga eléctrica, a través de todo el axón, de todo el recorrido del axón, hasta el final, hasta el botón terminal. ¿sí? Y entonces, el potencial de acción es una señal de conducción que va a viajar por el axón. Es lo mismo, ¿eh? es un potencial es una descarga eléctrica, pero en este caso no está entrando adentro de la célula, no está produciendo cambios este, de voltaje adentro de la célula, sino que ya el cambio de voltaje se produjo, ya se elevó y ahora está viajando, esa, esa descarga eléctrica está viajando por todo el axón hasta el final. Y esto va a depender fundamentalmente de estos canales iónicos regulados por el voltaje. Esto quiere decir que se van a tener que estar abriendo a lo largo de todo el axón, ¿sí? se van a tener que estar abriendo canales regulados por voltaje, canales de sodio, que permitan entrar grandes cantidades de sodio ¿sí? este, en, durante todo el recorrido del axón. Y entonces, la, el, la descarga comienza acá, en este extremo del axón, en el cono, y acá se abren los canales de sodio, ¿sí? y empieza a entrar sodio, y se produce esa, esa descarga rápida, y en la medida que eso se va transmitiendo al siguiente canal de, regulado por voltaje, porque piensen que ese voltaje va a ir cambiando en el axón en la medida que se vayan abriendo esos canales de voltaje, y eso es lo que va a permitir que esto avance, ¿okay? En la medida que se vayan abriendo estos demás en el medio, los que están cerca del cono van a dejar de actuar, y entonces ahí va a empezar a bajar el voltaje, y este voltaje se va a ir transmitiendo, contagiando, ¿Sí? De un canal de voltaje al otro hasta que llegamos al final del axón. Estos canales iónicos regulados por voltaje no están abiertos todos simultáneamente, sino que se van abriendo en la medida que el voltaje adentro de la célula va cambiando, en la medida que se van abriendo estos canales. Y obviamente se van, en un momento se van a inactivar y va a bajar el voltaje. Y el, el, los canales de sodio, aparte de tener la compuerta de activación, tienen una compuerta que se llama de inactivación. Esta compuerta se mantiene abierta durante todo el tiempo que está entrando el sodio dentro de la célula. Ahora, cuando llegamos a más o menos más 30, cuando el potencial, cuando se, se alcanza el potencial máximo, esta compuerta de inactivación se va a cerrar, y entonces no va a permitir que siga entrando sodio, por eso se transmite esto en forma de ola, si ¿Sí? en algún momento el sodio que estaba entrando acá deja de entrar porque esta compuerta de inactivación se cerró, y acá se están abriendo nuevos compu 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 compuertas, y en la medida que va avanzando y se va alcanzando el potencial de acción acá, se van cerrando las compuertas de inactivación, no entra sodio, baja el voltaje, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que vamos a tener es que finalmente, cuando se produce la despolarización total de la célula, que es cuando llegamos más o menos a los más 30, ¿sí? ese es el límite, por eso decía que la intensidad es fija, y tiene esa característica de todo o nada, o se produce o no se produce. Una vez que yo llegué a los menos 50, se va a disparar, ¿sí? Cuando superé este umbral, se va a producir el disparo, este, y si no alcanzo al umbral, no se va a producir absolutamente para nada, ¿sí? Pero una vez que llegue acá, sí o sí se van a abrir esos canales, sí o sí se va a producir esa descarga y se va a producir ese potencial. La despolarización se va a producir completamente, ¿sí?, este, vamos a pasar de estar negativos, francamente negativos, a estar muy positivos y finalmente lo que va a suceder es que se va a cerrar esa compuerta de inactivación y el sodio va a rebotar, no va a poder entrar dentro de la célula y va a quedarse afuera y entonces eso va a permitir que esa parte de la membrana se repolarice, vuelva otra vez a su potencial de reposo, vuelva otra vez a esos menos 90, ¿sí?, entonces, este va a ser el dibujo que va a ser ese potencial de acción. Va a tener un, una, una curva muy rápida de despolarización y una curva de repolarización en la medida que se vayan cerrando esos canales de sodio y deje de entrar sodio y otra vez vuelva a tener electronegatividad. ¿OK? Esto va a pasar a cada rato. ¿sí? Y esto va a tener un momento en el que va a responder y un momento en el que no, si ¿sí? Eso se llama periodo refractario. Y el periodo refractario lo podemos dividir en dos partes. Un periodo refractario absoluto, ¿sí? Que es cuando yo le meta el impulso que le meta, la intensidad que le meta, o, la, o el estímulo que le meta, no va a responder absolutamente para nada. Y un periodo relativo que va a depender de la intensidad de la señal, va a depender de la intensidad del estímulo. Entonces, en el periodo absoluto, yo no voy a poder hacer que esta neurona se despolarice de ninguna manera. ¿Sí? En este periodo absoluto, yo por más que le ponga mucha carga eléctrica o meta mucho neurotransmisor no se van a abrir esos canales, ¿sí? este, no se va a producir el potencial de acción porque el canal de inactivación, la portita de abajo, va a estar cerrada y no va a permitir que entre sodio dentro de la célula. Y entonces no se va a producir ningún potencial nuevo en este periodo, en este tramito en el que está bajando, el potencial que se está haciendo cada vez más electronegativo, ese periodo es un periodo refractario absoluto. Acá, en este lugar, yo no puedo generar un nuevo potencial de acción. ¿sí? Esto protege a la neurona, como dije hace un ratito, porque si yo tuviese una neurona que descarga permanentemente ante cualquier estímulo, ¿sí? si yo estuviese descargando, por ejemplo, acá... De esta manera, así, y así, y así, y así. Acuérdense que todo esto, yo necesito para esto que haya un montón de procesos metabólicos dentro de la célula que implican un gasto de energía y un gasto de materiales y finalmente la célula se termina agotando y se termina muriendo. Y entonces, y, y finalmente la señal también va a ser confusa, va a ser una señal caótica la que va a estar viajando por el axón. Y entonces, yo necesito que esa señal sea coherente de alguna manera. Y para hacerla coherente tiene que tener un momento en el que no se produzca una señal. ¿sí? Que se produzca ese potencial de acción, que viaje y luego se produzca otro. ¿okay? Y entonces, en este periodo absoluto yo no voy a poder estimular esa neurona nuevamente. Esa neurona hasta que no se despolarice... No, perdón, hasta que no se repolarice completamente, no la voy a poder hacer descargar. Ahora, una vez que se, que se está repolarizando y ya estoy entre menos 60 y menos 90 aproximadamente ahí si yo metiese un nuevo este, estímulo, se podría producir una nueva descarga. ¿sí? En este periodo se llama relativo, porque si yo pongo un estímulo mayor, ¿sí? ese estímulo mayor podría potencialmente generar una nueva descarga. Y entonces eso permite que si yo tengo muchos estímulos que me están llegando de diferentes lugares y están entrando a la misma neurona desde diferentes puntos este, de esa neurona, y están llegando todos a la vez, muy probablemente, en vez de descargar pa, 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 descargue pa, 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 ¿ok? Y va justamente a hacerlo en el periodo relativo, está no en el periodo absoluto. El periodo absoluto es un periodo en el que la neurona se está repolarizando y no puede ser activada, no puede ser excitada de ninguna manera. Ahora, una vez que llegamos a la a la repolarización, esos canales de inactivación que estaban cerrados, la puertita de abajo, se abre otra vez y permite que se pueda volver a entrar sodio dentro de la célula y volver a producirse un nuevo potencial de acción, ¿sí? Y entonces acá aumentó la frecuencia de disparo. Fíjense que acá la frecuencia de disparo es lenta y acá la puedo hacer más larga, más, más corta, perdón, hacer que sea más frecuente. Eh, esto va a depender justamente de ese momento en los que los canales iónicos están cerrados. Eh, bien, entonces, esta, esta señal, como decíamos, va a transmitirse por el axón en forma de ola, ¿sí? Este, y esa ola va a llegar desde una punta del axón hacia la otra. Fíjense que en la medida que carga la, cambia la polaridad en un lugar de la membrana, esa polaridad este, nuevamente vuelve a su, a su polaridad inicial en la medida que va avanzando la, el potencial de acción, ¿sí? Eh, esto va a estar, como decíamos hace, en la clase anterior, esto va a estar también definido o limitado por el tema de si están mielinizados o no. Yo les había dicho, habíamos contado que si los, los axones son muy largos, esa señal se va a entender a perder, si ¿sí? esa señal no va a llegar hasta el final del axón, y entonces una de las cosas que hace la vaina de mielina es justamente aislar al axón y permitir que la, que la conducción de, esa, de ese potencial de acción se produzca en forma saltatoria, ¿sí? salte de un nodo a otro. El nodo de Ranvier es el lugar en donde no hay mielina. <coughs> en los lugares donde yo tengo mielina, en ese lugar no tengo canales de voltaje, en ¿sí? ese lugar la membrana no tiene canales, ¿okay? está cubierto con mielina, está aislado, y en ese lugar no hay canales. En los lugares donde hay canales es en los lugares donde no hay mielina. Y entonces, esa, esa, ese impulso eléctrico, ese potencial de acción que se está produciendo en un lugar, ¿sí? va a saltar hacia el otro lugar donde está libre la membrana, donde no hay mielina, y entonces eso va a hacer que se transmita mucho más rápido, ¿sí? que no tenga que recorrer una distancia larga, sino que vaya saltando como si fuese por guiones. ¿sí? Piénsenlo como si yo, por ejemplo... Avanzase en un renglón con la barra espaciadora. ¿sí? Yo avanzo con la barra espaciadora, toco, toco, toco y avanzo da una letra. Ta, 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 ta ¿sí? Eso sería sin vaina de mielina. Ahora, si aprieto tabular, ¿sí? yo cuando aprieto tabular, yo salto adentro de la página. Salto cuatro veces, cuatro o cinco veces adentro de la página. No tengo que hacer 80 veces apretar la barra espaciadora para llegar al final del renglón, sino que al apretar tabular hago pa 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 y llego al final de la página. Lo mismo pasa acá. Esto es como sería apretar la barra de tabular. ¿sí? La mielina lo que permite es que haya lugares donde están los, los canales de voltaje y lugares donde no, y tienen la distancia justa como para que pueda transmitirse y pueda contagiarse esa señal de un nodo al otro nodo. Y eso va a permitir que la señal no se pierda, que tenga siempre la misma intensidad y que vaya mucho más rápido también en la conducción. Todo esto va a depender de eso, de la, de la cuestión de las diferencias de potenciales y las diferentes cargas. Siempre voy a tener que tender a formar este, una diferencia de potencial. Si no hay una diferencia de potencial, si no hay diferentes polaridades, esto no va a suceder nunca, ¿okay? Y para que esto se produzca, entonces voy a necesitar que se den ciertas cuestiones que van a estar dadas fundamentalmente por el trabajo ese que hace constantemente la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Este, es la que va a producir esa diferencia de potencial entre un lugar y otro de la membrana. ¿okay? Para, para graficarlo en forma rápida y que más o menos ya quede, acuérdense que tengo mucho sodio afuera, poco sodio adentro, mucho potasio adentro, poco potasio afuera, y eso mantiene ese potencial de membrana en reposo de menos 90. ¿sí? En la medida, y las cargas obviamente van a ser electropositivas del lado de afuera y electronegativas del lado de adentro. Y esto va a ser lo que se llama diferencia de potencial, o gradiente de potencial. Este, esto, finalmente, por la apertura de la señal de entrada, que es el, el potencial graduado, va a ir cambiando, si va haciendo que entre sodio y generalmente que salga potasio, y va haciendo que la membrana se vaya haciendo cada vez más electronegativa del lado de adentro, y finalmente va a haber grandes cantidades de sodio adentro de la célula, y esto va a aumentar el voltaje dentro de la célula, y finalmente eso va a producir el potencial de acción. Acá vemos las compuertitas. ¿sí? fíjense que la comporta de activación, la, el canal de sodio el, del voltaje, ¿sí? tiene una comporta de activación y una comporta de inactivación. Esta comporta de activación se va a abrir cuando el voltaje pase de menos 90 a más 30 aproximadamente. ¿sí? Ahí se va a abrir, va a estar abierta las dos. Ahora, cuando llegamos a más 30, a más 35, la compuerta de inactivación se cierra y no va a permitir que entre más sodio dentro de la célula. Y esto va a permitir que la célula baje su voltaje, vuelva otra vez al potencial de reposo. ¿sí? Y en el interior de la célula tengo también compuertas para el potasio, ¿sí? que cuando está en reposo la compuerta está cerrada, y cuando se produce la, la, el potencial de acción, cuando llegó a 35, ahí se abre, ¿sí? ahí se abre esa comporta, cuando llegamos a los, a los 30, 35 milivoltios, ahí se abre esa comporta, empieza a salir potasio de la célula y empieza a bajar el, el, el voltaje adentro de la célula. ¿sí? Este, esta va a ayudar a que se produzca la repolarización más rápidamente. ¿Ok? Eso es lo que las comporta de voltaje. Y tengo la bomba de sodio, potasio, ATPasa que va a estar haciendo ese trabajito constante de sacar tres sodios de la célula usando ATP, ¿sí? y al sacar a esos tres sodios, luego lo que va a hacer es meter dos átomos de potasio, también usando ATP, ¿sí? adentro de la célula. Y esto lo va a hacer constantemente, tratando de mantener una concentración siempre más electronegativa dentro de la célula que afuera. Esto en realidad, lo que está sucediendo acá es que, acá está en reposo, ¿sí? Y esto, esto está dado por acá dentro hay potasio, dentro de la célula, y el sodio está afuera. Lo voy a dibujar así como si esto fuera adentro y esto fuera afuera. ¿Sí? Más todos los aniones que mantienen esa electronegatividad adentro de la célula constantemente, ¿sí? Cuando se produce, se empieza a producir esos potenciales graduados, el voltaje empieza a subir despacito, 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 hasta que llegamos a un punto en el que llegamos más o menos a los menos 30, en el que se abren los canales de voltaje. ¿Sí? Cuando se abren los canales de voltaje empieza a entrar sodio en grandes cantidades dentro de la célula y esto produce el potencial de acción, ¿tá? que llega hasta los más 30, más 35, más o menos. En ese momento se cierran las compuertas de inactivación del sodio. Y el sodio deja de entrar adentro de la célula. Y en ese momento se abren las compuertas de activación. Perdón. Las compuertas de activación. Bueno, acá vamos a hacerla ahí abierta. Y el, el potasio va a empezar a salir. Esto va a permitir que... Esta, esta carga, esta, este voltaje caiga rápidamente y se repolarice rápidamente la célula. Y en realidad lo que sucede acá es que esta, esta, esta curva baja un poco más, ¿sí? baja a menos de menos 90, puede bajar hasta menos 95, menos 100, menos 105, porque estoy sacando sodio, estoy, perdón, estoy sacando potasio de la célula, que es electropositivo, estoy sacando potasio, y me estoy dejando que estas cargas que están adentro de la célula, que nunca se van, que son todas negativas, predominen, y entonces esta curva lo que hace en realidad es esto. ¿sí? Acá todo, constantemente está entrando eh, potasio por la bomba de sodio y potasio, acuérdense que la bomba de sodio y potasio funciona prácticamente constantemente, y entonces esta bomba saca sodio y favorece que esta repolarización también se produzca, y mete potasio ¿sí? a cambio de sodio. Es, es el, el requisito que tiene esa bomba. El requisito que tiene esa bomba es intercambiar una cosa por otra. Y entonces intercambia sodio por potasio en este caso. Y entonces eso hace que esa, esa repolarización, que en un momento baja porque hay poco potasio dentro de la célula, rápidamente se recupera, ¿sí? porque obviamente estos canales al llegar a menos 90 se cierran, los canales que están sacando potasio, y eso permite que otra vez la membrana vuelva a su menos 90 porque está metiendo potasio dentro de la célula y está sacando sodio. Y entonces acá no solamente voy a tener esta electronegatividad tan intensa que me dan los aniones, sino que esto se va a amortiguar un poco porque te estoy metiendo siempre algunas moléculas de potasio. Eh, esto es la descarga, por ejemplo, del músculo cardíaco. ¿sí? Esto en general es como más fisiológico. Lo que estábamos viendo recién es como una cosa que se produce más en el laboratorio, ¿no? en condiciones muy especiales, donde yo estoy estudiando una célula en particular y estoy estimulándola, este, pero cuando estamos hablando ya de fisiología propiamente dicha, esto va a depender de, en general, de la velocidad con que se abren y se cierran ciertas compuertas. Entonces, eh, si bien sigo teniendo en una célula, por ejemplo, esto es una célula cardíaca, si bien sigo teniendo más o menos el mismo dibujo, fíjense que lo que yo tengo acá es, generalmente acá lo que sucede es, se va acumulando sodio, se abren los canales de voltaje, ¿sí? este, y esos canales hacen que rápidamente, ¿sí? en, en una, de una forma espantosamente rápida, ¿sí? se produzca el potencial de acción, se produzca esa descarga que va hacia la positividad. Una vez que sucede esto, se cierran esos canales, ¿Sí? y se abren los canales de potasio, que son que permiten sacar potasio más lentamente, y entonces esto va a producir una meseta, ¿tá? en donde esa, esa velocidad de repolarización va a ser más lenta, no va a ser tan abrupta como era en condiciones ideales, ¿sí? sino que va a ser más lenta, va a formar una meseta, y finalmente esos canales de, de sodio se van a cerrar por completo, se va a cerrar la compuerta de inactivación, y va a predominar esa salida de potasio ¿sí? de la célula, y eso va a permitir que la célula se repolarice completamente. Y fíjense que baja por debajo del nivel inicial, de esos menos 90. Baja un poco más, ¿sí? porque estoy sacando potasio, y se está manteniendo esa electronegatividad a partir de esos aniones que estaban dentro de la célula, y luego al cerrarse esos canales que están sacando potasio, y otra vez la bomba de sodio-potasio que está metiendo potasio y sacando sodio, va a hacer que esto empieza otra vez a elevarse y finalmente quede dispuesta, quede en posición de reposo, como para que se vuelva a producir un nuevo potencial de acción y otra vez el mismo mecanismo. ¿sí? Esto que está acá, este periodo que está acá, es el periodo refractario, perdón, periodo refractario absoluto, y esto que está acá, aproximadamente esta zona. Es el relativo, periodo refractario relativo. Acá yo podría aplicar otra descarga y que se produzca un nuevo potencial de acción antes de tiempo. ¿sí? Este, esto en las neuronas, en general, lo que hace es fundamentalmente aumentar la conducción de una, de una señal, de la información. ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que yo les había contado que eh, me parece que está, cuando estábamos hablando del pH o del, o del oxígeno que nosotros teníamos receptores en los cuerpos carotídeos y en el cuerpo aórtico así que esos receptores eran quimio -receptores, y que estaban midiendo las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en la sangre y que cuando la concentración de oxígeno bajaba que esas, esos quimioreceptores estaban conectados al cerebro para a través de un nervio y entonces permanentemente estaban descargando, pim, 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 pim. Mientras que la concentración de oxígeno se mantenga normal, esos quimio -receptores van a descargar siempre a una frecuencia. ¿Sí? póngale un disparo por segundo, ponele. Y entonces dispara, 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 dispara. Ahora, donde empieza a bajar la concentración de oxígeno, esos quimiorreceptores empiezan a disparar más rápido y empiezan a avisarle al cerebro que está faltando oxígeno. ¿OK? Eso se produce gracias a que se produce la estimulación en el periodo refractario relativo. Entonces, lo que voy a lograr cuando tengo una neurona a la que la sobreexito, es que esa neurona va a descargar más rápido y va a transmitir una señal, ¿sí? La información más rápidamente. ¿OK? Ahora, si esto yo lo aplico a, al, al músculo cardíaco, que el músculo cardíaco tiene células especializadas, células que están este, modificadas, que funcionan como si fuesen neuronas ¿sí? a todo lo largo del corazón hay todo un cordón de células que son células especializadas que parecen neuronas son células miocárdicas en realidad pero que están modificadas, están especializadas y hacen este mismo trabajo ¿ok? si yo esto en el corazón lo hago y lo sobreestimulo en el periodo refractario relativo ese corazón lo que va a hacer es aumentar la frecuencia por ejemplo, estoy corriendo, necesito tener más oxígeno circulante y entonces se produce, en vez de una descarga y una contracción este, 60 veces por minuto, de golpe necesito que el corazón lata 90 veces por minuto y de esa manera al interrumpir ese periodo de repolarización, interrumpirlo antes y hacer que se descargue nuevamente, aumento la frecuencia en la que se va a producir esa contracción. Paso de 60 por minuto a 90 por minuto, de esa manera mejoro la oxigenación del cuerpo, puedo correr, puedo tener resistencia y todo lo demás. Ahora, si de a, en algún momento llega a pasar algo que hace que me lleguen descargas eléctricas, ¿sí? que ya no estén coordinadas ¿okay? en el corazón y que no dependan del esfuerzo, por ejemplo, no dependan de que yo tengo que hacer ejercicio, sino que algo pasó en ese corazón puede ser una malformación, puede ser un infarto, puede ser algo que aumente la posibilidad de las descargas alrededor de esas células, ¿sí? Y que ese, ese periodo refractario relativo se interrumpa ni bien comienza. O sea que, supónganse que yo tengo estas descargas acá, y cuando se está produciendo ese periodo refractario, ¡pum!, saco otra vez una nueva descarga. Y hoy baja, y ¡pum!, otra vez saco una nueva descarga. Finalmente, esto se va a llamar... Este, Va a ser una arritmia, ¿sí? Va a ser una taquicardia que puede llevar a la muerte del corazón porque ese corazón va a empezar a descargar este, a alta frecuencia y obviamente va a gastar un montón de oxígeno, va a gastar un montón de glucosa y puede potencialmente morirse la célula cardíaca por ese exceso de trabajo. Este, eso sí, yo coordino y están llegando señales coordinadas. Ahora, si esas señales están llegando por todos lados, ¿Sí? de diferentes maneras, no están llegando en forma coordinada y estoy haciendo que esta célula se despolarice este, por diferentes estímulos que llegan de diferentes lados, acá se va a producir lo que se llama una fibrilación. ¿Sí? La fibrilación es un corazón que ya no late con fuerza y ya no descarga, sus potenciales de acción son uno tras, otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y ya el corazón en vez de contraerse correctamente es como si fuese una bolsa, ¿sí?, una bolsa llena de gusanos, así es la, la interpretación que se da, es una bolsa llena de gusanos que no contrae completamente, ¿sí? que no tiene fuerza de contracción, pero que tiene un montón de descargas por todos lados, caóticas, que se están produciendo a todo lo largo del corazón sin que haya una sincronización de toda la señal, este, y eso se llama fibrilación, ¿sí? esto es lo que necesita que uno después le meta una descarga eléctrica, y al meter una descarga eléctrica lo que hace es Apagar el corazón y permitir que se resetee y que vuelva otra vez a tener una actividad normal. ¿sí? Estas células del corazón son más sensibles ¿sí? a las que las células del sistema nervioso. ¿sí? Estas células son más fácilmente excitables, tienen un periodo, relativo, eh, un periodo refractario absoluto cortito ¿sí? y un periodo refractario relativo bastante más... Amplio, y entonces yo puedo estimular esas células en, en, en momentos más precoces. Y puedo, si bien puedo aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, puedo hacer que yo tenga taquicardia porque necesito bombear más sangre. Puedo también producir arritmias, y puedo también producir fibrilación, y puedo también producir que ese corazón. No, no coordine correctamente los latidos y finalmente termine muriéndome este, por un paro cardíaco o por la desfibrilación, que finalmente no está haciendo que ese corazón se encontrara correctamente. Si sí, estas células son más sensibles a los estímulos que las células nerviosas, que las neuronas. Pero funcionan de la misma manera. Este, nada más que las neuronas son como más resistentes al nuevo, a los nuevos estímulos, tienen un periodo refractario un poco más... El, el absoluto es un poco más largo que el, que el relativo. Habíamos dicho que los neurotransmisores eh, se producían en el cuerpo de la, de la neurona, en el soma, se sintetizaban ahí y se transportaban a través de, del axón por medio de las quinesinas, que eran estas proteínas motoras, los transportaban hasta el, el axón terminal, el botón terminal, este, y se quedaban ahí esperando en, la, en el botón sináptico hasta que llegara el potencial de acción que le permitiera liberarse. El mecanismo por el que se va a liberar el neurotransmisor es un mecanismo bastante complejo también. No me voy a meter demasiado, pero más o menos como para que tengan una idea de que no es solamente que llegue el potencial de acción al, al botón terminal y esa, ese potencial de acción es el que hace que se mueva la vesícula y que se libere el, el neurotransmisor hacia el espacio sináptico, sino que ocurren varios eventos ¿sí? este, hay unas proteínas que se llaman proteínas SNARE, S-N-A-R-E esas proteínas SNARE son dos, unas están en la vesícula y otras están en la membrana y esas proteínas están como entrelazadas y están eh, eh, momentáneamente ¿sí? momentáneamente están este, interrumpidas su conexión, su, su unión por una proteína, por otra proteína, que se llama sinapsina, de sinapsis, sinapsina. Y esas proteínas SNARE, este, que no se pueden unir en este momento, ¿sí? que no pueden tomar contacto una con otra, pues están separadas por esa sinapsina, cuando llega el potencial de acción, abre canales de calcio. Ya no canales de sodio, ya no canales de cloro, ya no canales de potasio, abre canales de, de calcio en la membrana, empieza a entrar calcio dentro de la membrana, ¿sí? y ese calcio libera a la sinapsina, hace que la sinapsina se vaya de esa unión. Y entonces permite que esas dos proteínas esnare, se unan, se junten, y una tironee de la otra y atraiga a la vesícula hacia la membrana, y eso hace que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana celular y se liberen los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Este, ese sería más o menos el mecanismo. Es bastante más complejo que esto, este, porque hay más, más cosas in, eh, involucradas, pero más o menos ese sería el mecanismo. ¿sí? Es un mecanismo de, en el que hay unas proteínas que están ancladas en ambas membranas, en la de la vesícula y la, la de la célula, y que la interacción de ambas proteínas es lo que atrae, y la, la interacción con el calcio es lo que atrae a la vesícula hacia la membrana y permite la liberación de los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. El, el camino que van a tomar esos neurotransmisores es, bueno, se van a unir al receptor, ¿no? A los canales iónicos que dependen del ligando. Acá, acuérdense que el ligando acá es el neurotransmisor, ¿sí? Es el que va a permitir que se abran esos canales iónicos. Este, pero después de que se une, yo les había contado que podía tener varios destinos, ¿sí? Este, un destino puede ser la degradación, ¿ok? La degradación puede ser por enzimas que están en la membrana de la neurona postsináptica, Okay. Este, el neurotransmisor se unió al receptor y entonces puede pasar que, el, que se libere del receptor, ¿no? que se une y que se, se suelte y que quede ahí en el, flotando en el líquido extracelular y lo agarren enzimas que están en la membrana, en la superficie de la membrana de la neurona postsináptica y lo degraden, lo rompan, este, o que tanto el complejo eh, receptor con el neurotransmisor se internalicen ambos adentro de la membrana y sean degradados adentro de la membrana de la célula. ¿sí? Cualquiera de las dos cosas es válida. Este, o que se degrade el neurotransmisor solo en la superficie de la célula o que se internaliza receptor y neurotransmisor y se degraden ambos adentro de la célula. Este, la, el otro camino que puede seguir es que difunda. ¿sí? Acuérdense que en el espacio sináptico es líquido extracelular, es líquido cefalorraquillo. eso puede difundir y puede llegar a un vaso sanguíneo y puede atravesar ese vaso sanguíneo y pasar al torrente sanguíneo y llegar a otro lugar del cuerpo donde puede ser este, degradado, este, usado para otra cosa, reciclado, lo que fuere. Ese sería el otro camino, la difusión. Y el tercer camino que tiene es que pueda ser recaptado, ¿sí? que en la membrana presináptica ¿sí? haya bombas que, agarren ese neurotransmisor y lo vuelvan a meter adentro de la misma neurona y vuelva otra vez a ser empaquetado en vesículas y que quede listo para volver a ser utilizado, ¿sí? reciclado, este, por este principio, otra vez, de la economía que tiene la célula, que en lo que se pueda volver a reutilizar, se va a volver a reutilizar y si vale la pena el gasto, se va a hacer. Este, este es el camino, por ejemplo, de ciertos neurotransmisores como la serotonina. La serotonina es la famosa, el famoso neurotransmisor de la felicidad, es mentira eso. ¿No? Pero le dicen el neurotransmisor de la felicidad porque las personas que tienen depresión, ciertos tipos de depresión, tienen baja cantidad de serotonina este, en el cerebro. Este, entonces se le, se le llama la, la neurona de la felicidad porque lo relacionan con la depresión. Este, y uno de los medicamentos que se utilizan para combatir la depresión es un inhibidor de la bomba de recaptación, lo que hace que la bomba no permita... Este, no le permite a la bomba recaptar ese neurotransmisor, y entonces ese neurotransmisor se queda más tiempo, sumación temporal, se queda más tiempo en el espacio sináptico, no es degradado, puede difundir, pero se queda ahí, y este, entonces toma contacto más tiempo con el receptor y eso hace que la, mejor, la persona mejore su ánimo, ¿sí? no es que sea más feliz, mejore su ánimo y su depresión se reduzca, los síntomas de su depresión se reduzcan porque la bomba eh, está inhibida. Después hay una enzima que se llama monoaminooxidasa, ¿sí? que también degrada este, ciertos neurotransmisores y entonces los inhibidores de la monoaminooxidasa, que es la enzima que degrada ese neurotransmisor, eh, lo que hacen es eh, permitir que ese neurotransmisor no se degrade y esté más tiempo en el espacio sináptico y entonces eh, también mejoren los síntomas de de la depresión fundamentalmente también, ¿sí? Este, así que esto de, de tocar y de ir a involucrarse y a modificar este, estos mecanismos de recaptación es algo muy común en farmacología, se utiliza bastante y la, eh, inhibir las enzimas que degradan también eh, porque es un mecanismo que se, se produce fácilmente, ¿sí? Con un medicamento. Eh, así que esos serían los tres caminos, o la degradación, o la recaptación y el reciclaje, o la difusión hacia hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo. Ahora, dentro de los neurotransmisores que tenemos, tenemos dos que son los neurotransmisores principales, ¿sí? El glutamato, que es un aminoácido, ¿sí? Que es el principal neurotransmisor excitador. Y el ácido gamma-aminobutírico, que también es un aminoácido, que es el principal neurotransmisor inhibidor. Acuérdense que cuando dije que algo era excitador, ¿sí? Este, estaba hablando de algo que favorecía la entrada de sodio dentro de la célula, algo que favorecía que se produjera un potencial de acción dentro de la célula. Y cuando dije que, que podíamos tener un potencial inhibidor, ¿sí? estaba hablando de que un neurotransmisor permitía que entrara cloro por ejemplo, dentro de la célula y entonces el cloro es muy electronegativo y eso hiciera que la célula se hiperpolarizara y fuera más difícil despolarizarla. ¿OK? Y entonces acá, en este caso, el glutamato va a ser un neurotransmisor que va a excitar a la célula y el ácido gamma-aminobutírico o GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor. ¿sí? Generalmente lo que va a hacer este es permitir la entrada de cloro adentro de la célula. ¿Pueden estar los dos en la misma neurona? Sí, pueden estar los dos en la misma neurona. ¿Sí? Una neurona puede tener este, receptores para, para el glutamato y para el GABA, y entonces yo tener una neurona, otra neurona que venga hacia mí, ¿sí? que excite a esta neurona, y otra neurona que venga también hacia mí, pero que libere GABA, y entonces me inhiba, y entonces yo soy una neurona que cuando tengo glutamato presente, me excito, y cuando tengo GABA presente, me inhibo, este, y muchas veces esto juega un, un papel de neuromodulación. ¿sí? Este, el GABA hace que esa neurona no esté sumamente excitada todo el tiempo este, y que tenga momentos en los que sus disparos o sus descargas sean más, más espaciadas ¿sí? este, y no esté descargando permanentemente. Este, así que este interjuego entre los receptores y los neurotransmisores que es algo para tener en cuenta permanentemente porque voy a tener sinapsis excitadoras y sinapsis inhibidoras muchas veces en la misma neurona, generalmente en la misma neurona. Ahora tengo otros neurotransmisores, ¿sí? que en general muchos de ellos no son neurotransmisores puros, pueden funcionar también como hormonas, este, y que son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la noradrenalina. Este, la glicina y un conjunto de péptidos, ¿sí? de diferentes péptidos, más o menos 50, entre 50 y 70 péptidos diferentes, que se llaman endorfinas, este, que van a ser pequeñas cadenitas de proteínas que también pueden funcionar como neurotransmisores. Eh, siempre la, la, una de las preguntas es ¿por qué tanto neurotransmisor? ¿no? ¿Por qué necesitamos tanto neurotransmisor si con tener un excitador y un inhibidor alcanzaría. Este, y lo cierto es que en las, en las especies más, más eh, básicas y ¿sí? este, menos desarrolladas, eh, incluso en esas especies hay varios neurotransmisores. ¿Por qué? Porque si uno piensa en cuál es el destino del neurotransmisor, que decía que difunden, ¿sí? Entonces, si yo tengo un grupo de neuronas que están liberando glutamato acá y tengo otro grupo de neuronas que son sensibles al glutamato acá, pero yo quiero... En este lugar, a ver, voy a dibujar porque me parece que ustedes no están viendo, pero no puedo dibujar. Eh, pero supongan así que yo tengo dos grupos de neuronas, ¿sí? Este, que son las dos sensibles al glutamato. Y yo necesito activar una so un solo grupo de neuronas este, en, en un lugar y el otro no. Entonces, eh, una de las cosas que puedo hacer es delimitarlo geográficamente, hacer que esos grupos de neuronas estén separados entre sí, y la capacidad de difundir del neurotransmisor de un grupo de neuronas hacia el otro, y que me excite potencialmente o accidentalmente ese grupo de neuronas, va a ser menor. La otra cosa que puedo hacer es que este, este grupo de neuronas responda al glutamato, y este grupo de neuronas responda a la serotonina. Y entonces, cuando tengo dos eh, neurotransmisores diferentes, puedo tener dos grupos de neuronas contiguas, una al lado de la otra, ¿sí? vecinas, y que el neurotransmisor que se libera en un grupo de neuronas no me afecte al neurotransmisor o a los receptores que están en otro grupo de neuronas. ¿Ok? Entonces, en la variabilidad, esa variabilidad me permite no solamente complejizar las acciones de las neuronas y las acciones de los grupos neuronales, sino que también me permite compartimentalizar, de alguna manera, aislar de alguna manera el funcionamiento de ciertos grupos neuronales. Este, entonces, es muy común que en el cerebro tengamos Grupos de neuronas que responden al glutamato, la mayoría responden al glutamato y al GABA, pero va a haber otro grupo de neuronas que van a depender de la dopamina, ¿sí? como el neurotransmisor, o de la serotonina, o de la noradrenalina, o la acetilcolina, o lo que fuere. Este, y esto va a permitir, no hay solamente estas las que les estoy contando, hay otras, por ejemplo, los cannabinoides, que son sustancias parecidas al cannabis, que se producen endógenamente, también este, son neurotransmisores, hay un montón de neurotransmisores en el cerebro y en la medida que vamos complejizándonos a, a, evolutivamente, vamos teniendo más capacidad para compartimentalizar, para separar grupos este, de neuronas y de funciones a través de utilizar diferentes neurotransmisores, que eso va a permitir que no me influyan, que no me, que no me estén interfiriendo un funcionamiento de un grupo de neuronas con otro. Este, fundamentalmente, esa sería la idea general, es bastante más compleja, pero esa sería la idea general por qué hay tanto neurotransmisor y por qué no me alcanza solamente con dos este Si con eso debería funcionar. Hay algunos neurotransmisores que están desde toda, desde, desde toda la existencia nuestra. La dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que se encuentra en las plantas en grandes cantidades. Este, en esas plantas funciona como mensajero químico, funciona más como hormona que como neurotransmisor. Este, las, las plantas no tienen nervios, este, pero funciona como mensajero químico y sobre todo las plantas de hoja, todas las plantas que tienen hoja tienen grandes cantidades de dopamina en su interior. ¿Eso significa que si yo como plantas, lechuga, selga, espinaca, voy a tener este, grandes cantidades de dopamina en mi cuerpo? No, porque en el estómago o en el intestino hay enzimas que degradan la dopamina a toda velocidad esa dopamina que ingerimos con el alimento. Así que esa dopamina que está presente en las plantas, que a ellas les sirve como, como mecanismo de conducción, de, de, de transmisión de información, de mensajero, eh, nosotros no la absorbemos, no la utilizamos, no, no nos produce ningún cambio en nuestro interior el hecho de consumir muchas plantas con dopamina, eh, porque se degrada rápidamente justamente. Este, porque hemos evolucionado, hemos coevolucionado con esas plantas y entonces al coevolucionar con esas plantas tenemos una enzima que destruye esa dopamina que si estuviese en grandes cantidades en nuestro interior tendría efectos ¿sí? este, en el cuerpo. Porque la dopamina, por ejemplo, es, una, es un neurotransmisor que en el cerebro funciona como neurotransmisor, pero en el organismo funciona como, puede funcionar como hormona o puede funcionar como un, un, una molécula que produce acciones. Este, muy específicas ¿sí? este, la dopamina por ejemplo produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos y depende de la dosis que yo tenga de dopamina dando vueltas, esa dosis puede ser vasoconstrictora, hacer que, el, que los vasos sanguíneos se contraigan y aumente la presión arterial o puede ser vasodilatadora ¿sí? dependiendo de en qué receptores de dopamina esté funcionando esa dopamina, y depende mucho de la dosis y de la cantidad de dopamina circulante. Entonces, como la dopamina tiene muchos efectos en nuestro cuerpo, ¿sí? muchos efectos muy variados, el hecho de yo consumir dopamina con los alimentos no sería de lo, de lo mejor, ¿sí? porque podría aumentarme la presión, o podría bajarme la presión, o podría producirme un descalabro interno. Entonces, esa dopamina que está presente en los alimentos, en las plantas, es degradada rápidamente, por este, enzimas que están en el aparato digestivo así pasa con un montón de otras cosas por la serotonina por ejemplo que es la, droga, la, la hormona o el neurotransmisor de la felicidad este, que se utiliza para que cuando la, están bajo el paciente tiene depresión este, es un derivado de la fenilalanina entonces mucha gente dice bueno voy a consumir grandes cantidades de fenilalanina para que este, entonces producir más cantidad de serotonina y lo cierto es que la fenilalanina que uno consume con el alimento no atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica o la atraviesa muy pobremente la barrera hematoencefálica. Así que de poco te sirve comer fenilalanina para combatir la depresión este, porque no va a tener ningún efecto en el cerebro, porque prácticamente nada de esa fenilalanina va a llegar íntegra eh, al cerebro y estar dispuesta, disponible para ser convertida en serotonina. Este, acuérdense que el cerebro es un santuario que tiene su barrera hematoencefálica que va a permitir que algunas cosas entren y otras no, este, y esto también tiene su, su razón de ser, ¿no? O sea, el hecho de que este, haya péptidos o haya proteínas que funcionan como neurotransmisores en el cerebro, bueno, esas, esos péptidos o esas eh, proteínas muy probablemente no atraviesen la barrera hematoencefálica, ¿Sí? muy probablemente las que se producen dentro del cerebro se queden dentro del cerebro y las que están circulando por el por la sangre no pasen al cerebro, porque también podría actuar como neurotransmisor en diferentes lugares y producir un descalabro. Entonces, esta, esta relación, esta separación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo es algo que tiene sus razones de ser, ¿sí? este, no solamente porque el cerebro es un santuario mágico que no hay que tocar, sino porque, bueno, nada, se, se puede influir al cerebro, a través de muchas cosas que en el cuerpo son comunes, ¿sí? como ciertas proteínas o como ciertos péptidos, y que tienen acción en el cerebro como neurotransmisor este, o como mensajero, y que si se si produjese el traslado, el traspaso de un lugar para el otro, sería desastroso. Este, así que bueno, más o menos esta es la idea general de, lo, de los neurotransmisores que, que tenemos, ya les digo, hay más. ¿Sí? Eh, ¿Qué son? Bueno, son sustancias químicas que van a alterar la actividad celular de manera directa o indirecta. ¿sí? Este, básicamente esa es la definición. Sustancias químicas que alteran la actividad celular de manera directa o indirecta. Estas, estos neurotransmisores van a tener una característica este, que eh, bueno, van a ser liberados en la terminal presináptica hacia el espacio sináptico y van a ser captados por los receptores de la terminal eh, posináptica o la membrana posináptica y vamos a tener neurotransmisores que, que son los convencionales, que son los, los que más abundantemente hay en el cerebro y que son neurotransmisores puros este, y después tenemos neurotransmisores no convencionales como las endorfinas o como los canabinoides ¿sí? que pueden tener diferentes acciones eh, en, el, en el sistema nervioso dependiendo de el, el, la dosis eh, o de la forma de la molécula si es estrógeno o olivógera ya tienen un montón de otras este, particularidades que no hacen que sean neurotransmisores convencionales eh, y dentro de los receptores que voy a tener y esto es importante tenerlo presente si, no, no, si bien no me voy a meter muy profundamente con esto pero es algo que es un concepto que hay que tener muy presente para entender ciertas cosas que pasan con las neuronas, con el aprendizaje, este, y con el funcionamiento de esto de por qué, si yo tengo un montón de neurotransmisores en el espacio sináptico, ¿por qué se fabrican más receptores? ¿Por qué el sustrato estimula la producción de más receptores? Bueno, porque tengo, por un lado, receptores iónicos, activados por ligandos, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y por otro lado tengo lo que llaman receptores metabotrópicos. ¿sí? Los receptores metabotrópicos no son canales, no permiten la entrada, o por lo menos no directamente, ellos no van a ser conductores de iones. ¿tá? A través de los metabotrópicos en general, en general, ahora después vamos a dar alguna excepción, pero en general los metabotrópicos no son canales por los que pasan iones. Los metabotrópicos activan vías metabólicas adentro de la célula. ¿sí? Cuando yo estimulo un neurotransmisor, un receptor metabotrópico, lo que hago es que adentro de la célula se produzcan cambios que no dependen, muchas veces, no dependen de que se aumente el potencial de acción o que baje el potencial de acción, ¿okay? este, puede, puede estar relacionado con que sintetice una proteína o que sintetice receptores o que este, a partir del núcleo se, se estimule la liberación de una hormona, ¿sí? Este, van a tener otras acciones que no tienen nada que ver con el potencial de acción o por lo menos no directamente Van a tener con el, con el potencial de acción. Entonces, eh, una cosa para tener en cuenta es que el efecto de un neurotransmisor va a depender del receptor. ¿Ok? Yo puedo tener un neurotransmisor como el glutamato, por ejemplo. Este, y el, el glutamato va a tener receptores ionotrópicos. Los canales iónicos se llaman ionotrópicos, ¿sí? Y receptores metabotrópicos. Y entonces, en estos, en los ionotrópicos, va a permitir la entrada de sodio dentro de la célula y que se produzca el potencial de acción. Y en los metabotrópicos va a hacer que la célula cambie su metabolismo o que cambie la síntesis de ciertas cosas, ¿sí? Produzca cambios en el interior, en el funcionamiento propio de la célula. Este, y así lo vamos a ver con un montón de neurotransmisores y un montón de receptores. Lo, por ejemplo... La dopamina tiene receptores que llaman D1 y D2. ¿sí? Los D1, si yo estimulo los D1, se produce un, un efecto, ¿sí? como por ejemplo en los vasos sanguíneos, la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Si yo estimulo los D2, los D2 van a hacer que se vaso Para dar un ejemplo burdo, ¿eh? Este, eh, y así con un montón de sustancias y de neurotransmisores que tienen, por ejemplo, la serotonina tiene entre 3 y 5 y parece que más, este, receptores distintos los 5HT1, 5HT2 5 ht 3 todos esos receptores van a tener funciones diferentes en la célula dependiendo del lugar en el que estén de la neurona en la que estén este, y, y ante el mismo neurotransmisor van a tener acciones diferentes ¿okay? entonces, el neurotransmisor tiene una acción ¿sí? pero su acción va a depender de sobre qué receptor va a estar trabajando o va a estar en contacto constantemente. ¿ok? Este, entonces los neurotransmisores en general tienen una acción y uno le puede decir excitador, inhibidor, modulador o lo que fuere, pero ojo, porque el receptor es importante. ¿sí? Este, el receptor y su función también es importante para determinar cuál va a ser la función final de, del neurotransmisor. Esto ya lo vimos, ¿eh? son los receptores iónicos activados por ligandos que estaban en la membrana presináptica, posináptica, este, y que van a actuar cuando un neurotransmisor se une a ellas. Y en este caso, nada, yo estoy poniendo acá que entra y sale eh, sodio y potasio. ¿ok? Ustedes ya saben que o entra sodio o sale potasio, que no pasa lo mismo, pero acá más, más que nada para graficarlo, la idea sería que estos receptores lo que hacen es intercambiar iones. Algunos meten sodio y otros sacan potasio, ¿okay? este, acá más que nada para que lo entendamos lo pongo así, estos serían los receptores activados por ligandos, ¿okay? y van a participar en lo que son los potenciales graduados, la, en la señal de entrada hacia la célula, después voy a tener también receptores iónicos activados por ligandos para otras, otros átomos, como por ejemplo el calcio o el cloro, que también van a estar actuando en la célula el, el cloro generalmente en todo lo que tenga que ver con la inhibición del potencial de acción y el calcio generalmente actúa más que nada en, en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de transporte o también como un neuro o como un ion excitador. ¿sí? Este, el, cloro, el, perdón, el calcio tiene cargas positivas, así que la acumulación de calcio dentro de una célula también puede producir el disparo del potencial de acción más rápidamente. Así que tengámoslo presente, porque no solamente es el sodio, sino que también el calcio puede colaborar en generar el potencial de acción. Luego tengo lo que se llama los receptores metabotrópicos, que decía que no necesariamente estaban involucrados en la generación del potencial de acción, generalmente están involucrados en procesos metabólicos adentro de la célula. Entonces, puede, puede, que el neurotransmisor, que el, que el receptor este, metabotrópico puede que estimule la apertura de un canal iónico. ¿sí? Pero no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través de lo que llaman segundos mensajeros. ¿sí? Estos receptores metabotrópicos son receptores que están tras membrana, que son complejos porque son varias proteínas con, en conjunto. Generalmente hay una proteína que es la que tiene la actividad más importante, que es la proteína G, y la proteína G es una proteína que favorece, como una enzima que favorece la síntesis de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, por ejemplo, ¿sí? este, y entonces, o el GP cíclico. Eh, cualquiera de esos son segundos mensajeros, y entonces cuando se une el receptor, el neurotransmisor al receptor, se va a producir ese segundo mensajero, que puede ser el AMP cíclico, ese segundo mensajero va a viajar hacia el receptor iónico, ¿Sí? hasta el canal iónico, y este va a permitir que se produzca el intercambio de electrolitos dentro de la célula. Esa sería una función, ¿okay? El hecho de poder abrir un canal. Este, esto lo vamos a volver a ver un montón de veces, cuando veamos, por ejemplo, la acción de la insulina, esto lo vamos a volver a ver en mucho más detalle. Pero más o menos, este sería el funcionamiento. En el caso de la insulina, los receptores no son para neurotransmisores, son para hormonas, pero funcionan igual, o prácticamente igual. Este, otra función que tienen los receptores metabotrópicos es eh, el hecho de eh, activar una ruta metabólica. ¿sí? El segundo mensajero lo que hace es estimular una enzima, esa enzima activa otra enzima, y esa enzima actúa sobre otra enzima, y entonces esas tres enzimas en conjunto agarran un sustrato y lo transforman en algo, ¿sí? Este, en, en, no sé, agarran un aminoácido y lo degradan, o agarran a la glucosa, por ejemplo, y la degradan, o lo que fuere que hagan este, en cuanto a ruta metabólica, a la degradación, al catabolismo o al anabolismo de moléculas. La otra función que van a tener estos receptores es que van a actuar a, activando cascadas metabólicas, esto es distinto a una ruta metabólica, porque una cascada metabólica es la activación de diferentes proteínas que van a terminar generalmente en una acción por parte del núcleo, ¿sí? Esa activación de proteínas va a terminar en una proteína final que va a terminar trasladándose hacia el interior del núcleo y que va a permitir que se lea el ADN, que se sintetice cierta cosa, que puede ser, obviamente va a ser una proteína, pero esa proteína va a tener diferentes acciones, pueden tener diferentes acciones dentro de la célula. Este, o, eh, por ejemplo, yo tengo receptores metabotrópicos en las glándulas adrenales, en las suprarrenales, ¿sí? Y a través de un nervio, llega ese nervio hacia las glándulas suprarrenales y en ese lugar, ¿sí? Esa, esos, hay receptores para la, para la noradrenalina, para la acetilcolina y dependiendo de cuál esté activado, se va a liberar, por ejemplo, cortisol que es la hormona del estrés, ¿ok? y su mecanismo de acción va a ser a través de esto, va a ser a través de que se va a activar una cascada metabólica dentro de la célula en el citoplasma, que termina dentro del núcleo y que va a dar órdenes para que se sintetice cortisol y se libere el cortisol a la sangre y eso actúe como hormona del estrés y que me permita defenderme contra la agresión, el daño, lo que fuere. Este, en el cerebro, obviamente, estas cascadas metabólicas terminan en el núcleo y muchas veces terminan formando más receptores, como habíamos dicho hace un rato, ¿sí? más cantidad este, de, de canales o de receptores para los neurotransmisores o pueden hacer que se formen más dendritas, este, en el caso de que haya mucho neurotransmisor o muchas sinapsis llegando a ese lugar, y yo necesito tener hacer más contacto, una de las cosas que voy a hacer es sintetizar proteínas, sintetizar muchos microtúbulos para ir extendiendo la membrana y formando dendritas y poder conectarme con otras neuronas y poder hacer sinapsis con otras neuronas, este, porque tengo mucho aflu, aflujo de información o muchas sinapsis ahí cerca, o tengo neuronas disparando cerca, y esta regla de que si tengo neuronas disparando juntas, se terminan conectando una con otra, bueno, este es el mecanismo, ¿sí? a través de esto, se va a activar una cascada metabólica que va a ordenar en el núcleo, a través del ADN, que se sinteticen proteínas para hacer crecer la célula, o hacer que la célula se conecte con otras neuronas, o lo que fuere. Este, dentro de, de los neurotransmisores, ese sería más o menos los dos receptores, otra vez, los, los canales iónicos, activados por ligando, y los metabotrópicos que tienen todas estas funciones. Este, ya hablando específicamente de los neurotransmisores, y empezando a dar ejemplos, sobre todo del glutamato y del GABA, que son los más importantes, este, vamos a tener que el glutamato, bueno, como les dije, es el principal eh, neurotransmisor excitador, es un precursor del GABA, o sea que el glutamato se puede transformar en GABA dentro de las células, y el glutamato, una de las cosas que tiene es que es el responsable del 80% del consumo de la glucosa cerebral. Generalmente el glutamato está presente en la mayor parte de todas las vías de excitación del cerebro, todas las vías de neurotransmisor, de neurotransmisión que sean excitadoras, ¿sí? Y entonces, la presencia de glutamato hace que la célula consuma grandes cantidades de glucosa, ¿sí? Se produzcan potenciales de acción en forma recurrente en forma frecuente esto que les contaba de que la señal empieza a disparar cuando está el neurotransmisor, cuando está el glutamato presente la señal se hace más frecuente se hace más este el, el espacio, el intervalo entre señal y señal es más corto este, este neurotransmisor aparte, bueno, va a estar involucrado en todo lo que tiene que ver con la excitación de vías de control ¿sí? todo lo que tiene que ver con el control del movimiento con la percepción sensorial, todas las aferencias que me vienen desde los nervios y de los receptores de la piel, del gusto, del olfato, y eso, terminan en neuronas que liberan glutamato este, a las neuronas de la corteza o a las neuronas de los diferentes lugares este, y el glutamato es el principal transmisor que va a terminar la vía aferente. Este, o es el, el principal neurotransmisor que va a iniciar una vía motora ¿Sí? que va a iniciar una vía de mandar órdenes hacia los músculos para que los músculos se muevan. Después va de a haber varias neuronas en el medio hasta llegar al músculo, y esas neuronas en general pueden terminar teniendo otro neurotransmisor al final, acetilcolina o lo que fuere. Pero las neuronas que están en el cerebro, que van a programar el movimiento, lo van a codificar de alguna manera y van a dar las órdenes para que se muevan los músculos, son todas glutam glutamatérgicas. Bueno, son sensibles al glutamato. El, el camino final, o sea, el lugar final en el cerebro donde terminan esas vías o donde empiezan, son todas de glutamato, ¿sí? En todas se libera glutamato. Tanto las que traen información terminan liberando glutamato, este, y las que salen del cerebro también inician liberando glutamato. Después puede ser otra cosa lo que haya en el camino, pero comienza siendo glutamato. Este, después todo lo que tiene que ver con el cerebro límbico el sistema límbico y el manejo de las emociones la mayor parte de las, de las vías nerviosas que unen diferentes estructuras del cerebro que están relacionadas con la, con la emoción este, van a ser, la mayor parte de ellas van a ser también dependientes de glutamato y todo lo que tenga que ver con el entendimiento con la cognición, con la memoria este, con el relacionar cosas, y ¿sí? relacionar cosas que se ven, con cosas que se oyen, con cosas que se huelen, con el tacto, y crear experiencias, ¿sí? experiencias conjuntas de una sola cosa, en general esas neuronas son todas neuronas que funcionan en base a glutamato. El neurotransmisor principal va a ser el glutamato. El glutamato eh, va a participar en lo, que, en lo que vendría a ser, como les dije, todas las vías de activación. Y fundamentalmente la vía más importante que tenemos de activación es una vía que hace que es la que hace la diferencia en que estemos vivos y que estemos muertos cerebralmente, ¿sí? Uno puede estar con el corazón latiendo y respirando automáticamente, porque eso se ocupa el bulbo, y la protuberancia, pero si uno tiene, por ejemplo, un golpe en la zona de la, de la médula o del tronco del encéfalo, o un hematoma o una hemorragia que destruye esa zona, uno muchas veces puede seguir respirando y puede seguir el corazón latiendo, este, y uno está... Postrado en una cama sin poder levantarse, sin poder conectarse con el mundo, sin poder despertarse en un coma profundo, con muerte cerebral, ¿sí? esta vendría a ser la muerte cerebral verdadera, porque está dañado el sistema reticular activador. ¿Sí? El sistema reticular activador es tan importante como que hace que nosotros estemos vigiles, ¿Sí? estemos no solamente despiertos no es el sistema que nos despierta a la mañana ¿sí? que hace bueno, a levantarse y se ponen en marcha un montón de mecanismos en el cerebro que hacen que nosotros estemos más atentos que abramos los ojos que nos sentemos, que nos empezamos a mover no eso es un pequeño, una pequeña cosa el sistema reticular activador es el sistema que permite que nosotros estemos vigiles que estemos conscientes ¿sí? que nosotros podamos relacionarnos con el mundo que podamos pararnos y que no estemos en coma completamente con muerte cerebral, con la línea de electrocefalograma plana completamente, ¿sí? el que permite eso es el sistema reticular activador, que se encuentra en el tronco del encéfalo, ¿sí? son un montón de neuronas a lo largo del tronco del encéfalo, todas glutamatérgicas, o glutamaérgicas, este, todas dependientes del glutamato, y todas esas neuronas van a enviar ¿sí? un montón de axones, un montón de prolongaciones, hacia diferentes zonas de la corteza, para producir la activación, para producir que nosotros empecemos a estar atentos, a que prestemos atención, a que nos despertemos, a que pongamos en marcha los músculos para mantenernos en pie, heridos, para que mantengamos el equilibrio, para que veamos, ¿sí? son las que van a hacer que nosotros existamos en el mundo, que tengamos una existencia mental ¿sí? y consciente, verdadera. Sin el sistema reticular activador, vuelvo a repetir, somos plantas. ¿Okay? Este, podemos tener el cerebro completamente sano, este, sin ninguna lesión, pero si tenemos lesionado el sistema reticular activador, somos literalmente plantas. Lo único que hacemos es respirar, eh, el corazón latir, digerir los alimentos y nada, hacer caca y nada más. Eh, caca y pis. Este, pero de todo, de todo, de todo, de todo lo que tiene que ver con la conciencia, con la vigilia, se ocupa el sistema reticular activador en forma principal. Así que tengámoslo presente, ¿sí? porque es sumamente importante. Y fíjense que las neuronas, el cuerpo de la neurona está acá, ¿sí? están acá. Y de acá salen axones que van a ir hacia otras neuronas que van a estar en este lugar, en la corteza cerebral, en diferentes lugares, y que van a tener dendritas o el cuerpo de la neurona y que acaban van a recibir la información. ¿sí? Despertate o movete o mira la película o mira lo que dice el profe o... Entender potenciales de acción de una buena vez acá en la zona del lóbulo frontal. ¿okay? Este, de eso se ocupa el sistema reticular activador. El glutamato va a tener dos tipos de receptores. ¿sí? Uno se llaman AMPA y SORI, pero la, la, esta materia va a tener muchos nombres, y muchas veces uno se enoja con los nombres este, porque son difíciles de recordar y todo lo demás. ¿Qué va a ser? No los puse yo. Eh, eh, unos receptores se llaman AMPA, que son canales iónicos, y otros se llaman receptores NMDA, este, que son siglas en realidad. Pero más que nada, lo que me interesa que entiendan es que los AMPA son iónicos, ¿sí? son canales iónicos, y los NMDA son canales metabo o son receptores metabotrópicos, ¿tá? los que generan una vía metabólica dentro de la, de la célula. Y entonces, ambos van a tener lugares para el receptor. Para el glutamato, ¿sí? Ambos van a tener un sitio eh, activado por ligando, ¿ok? En el, caso de los AMPA, opa, en el caso de los AMPA, lo que van a hacer es permitir que entre sodio, por ejemplo, adentro de la célula y entonces ese sodio eh, va a producir un aumento en las cargas adentro de, adentro de la célula, ¿sí? Este, y eso va a producir la, la, la producción de un potencial de acción. En el caso de los NMDA, que son metabotrópicos, ¿sí? estos canales pueden incluso actuar como canales iónicos. Acuérdense que los metabotrópicos podían activar canales iónicos. Y entonces los NMDA van a tener un sitio en el que se va a unir el sodio. ¿sí? Y cuando el magnesio está presente como cofactor, estos al activarse, al venir el neurotransmisor y activarse, van a permitir la entrada de sodio y la entrada de calcio. Y entonces estos NMDA van a potenciar muchísimo la descarga neuronal, ¿sí? Cuando se activan estos NMDA, lo que está haciendo es entrar dos tipos de cargas muy positivas dentro de la célula, con lo que ese potencial de acción se va a producir mucho más violentamente o mucho más rápidamente que si solamente estuvieran abiertos los AMPA, ¿ok? Este, y entonces, estas van a ser las dos funciones de esos dos eh, eh, receptores. Los AMPA son iónicos exclusivamente y los NMDA son, si bien son metabotrópicos, van a ser este, también canales que van a permitir el ingreso de sodio y de calcio adentro de la célula y favorecer que incremente mucho la cantidad de, de, de cargas positivas dentro de la célula. Ahora hay esto que les contaba hace un rato, de que cuando yo tengo mucho estímulo por parte de un neurotransmisor, empiezan a aparecer nuevos receptores, ¿sí? Esa aparición de nuevos receptores de canales iónicos, AMPA, va a estar dado por la estimulación de los NMDA. ¿Sí? Los NMDA no solamente van a actuar como canales iónicos para el calcio y para el sodio, sino que también van a, a desencadenar cascadas metabólicas, que esas cascadas metabólicas van a terminar en la síntesis de nuevos receptores iónicos, ¿sí? de nuevos canales iónicos, y de esta manera... Esta neurona va a tener cada vez más receptores para el glutamato este, y lo más probable es que esta neurona termine aumentando la cantidad de dendritas. ¿sí? No solamente esto tiene una acción en aumentar la cantidad de receptores, sino que en la medida que yo voy aumentando la cantidad de receptores, también necesito más espacio en la membrana. Acuérdense de la sumación temporal y la sumación espacial. Cuando hablo de sumación espacial, no solamente estoy diciendo que tengo que tener más receptores, sino que tengo que tener espacio lugar para esos receptores, ¿sí? Entonces, esas espinas, que en un comienzo era una espinita, donde había tres receptores ionotrópicos, de golpe empiezo a fabricar más receptores, los estoy mandando a la membrana, todo lugar para poner esos receptores, y entonces empiezo a estirar la membrana y formo, termino formando una nueva dendrita, ¿okay? Así que esta interacción entre los receptores AMPA y los NMDA va a terminar formando no solamente más receptores, sino que... Nuevas prolongaciones, nuevas conexiones, nuevas sinapsis ¿sí? y nuevas endendritas. ¿okay? Eh, vemos el GABA y cortamos. Eh, el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. ¿okay? Este, y va a estar metido en todo lo que tiene que ver también, igual que, que el glutamato, con el movimiento, la percepción, las emociones y la cognición. Si el glutamato excita todas estas cosas, el GABA lo que hace es inhibir. ¿Está? Entonces, el GABA va a estar involucrado en todo lo que tiene que ver con la relajación, con el sueño, con la falta de concentración, con el cansancio, ¿sí? Con todo lo que hace que yo deje de hacer actividades, que no gaste tanta energía. Este, es el, el, el principal neurotransmisor que va a hacer que el cerebro se vaya apagando, ¿sí? Y me permita, por ejemplo, descansar, relajarme, etcétera, etcétera. También el GABA va a estar involucrado en la secreción endócrina, este, en las neuronas que van a estar llegando a la hipófisis y las que van a estar en el hipotálamo son neuronas que tienen receptores para el GABA y muchas veces van a responder liberando hormonas. Eso después lo vamos a ver más adelante. El GABA también tiene dos neurotransmisores, eh, dos receptores. ¿sí? Uno es el GABA-A, que es ionotrópico, y el otro es el GABA-B, que es metabotrópico. Este, básicamente esto tiene una función bastante simple ¿sí? el GABA se va a unir al, al receptor ionotrópico y va a permitir la entrada de cloro acuérdense que el cloro era un ion con alta carga negativa y lo que hacía es inhibir a la neurona, hiperpolarizarla y hacer que esa neurona no pueda descargar ¿tá? entonces, si bien yo acá por ejemplo puedo tener receptores a glutamato y se está liberando glutamato acá si tengo activados los canales del GABA y está entrando cloro a la, a la neurona, si estos canales son mayores, son más cantidad que los de glutamato, finalmente se va a inhibir a esa neurona. Y por más que yo esté liberando glutamato acá, tratando de excitarla, esta neurona se va a ir apagando, va a ir teniendo men menos actividad. Y si fuese, por ejemplo, una neurona que se encarga de que yo esté despierto o dormido, bueno, me va a dormir. Este, y en cuanto a los GABA-B, también son metabotrópicos, van a producir acciones adentro de la célula, este, y fundamentalmente lo que funciona, lo que va a suceder acá es que muchas veces eh, el, el GABA lo que hace es inhibir ese segundo mensajero que se producía en los NMDA. ¿sí? Ese segundo mensajero no se forma o se queda pegado al receptor, y no actúa sobre los receptores iónicos que abren el sodio. Entonces esa sería una acción indirecta. ¿sí? No es que meto cloro adentro de la célula, sino lo que hago es, este, por ejemplo, eh, no dejar que se abran los canales de, de sodio dependientes de un segundo mensajero.